1: Et le journal de 7h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal, le refus d'obtempérer à Vénitieux, la garde à vue des deux policiers levés dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils avaient ouvert le feu faisant un mort et un blessé grave lors d'un contrôle. Dans votre journal également, Vladimir Poutine qui autorise l'agence internationale de l'énergie atomique à inspecter la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Il l'a annoncé à Emmanuel Macron hier dans un entretien téléphonique. Et puis la baignade interdite sur la plupart des plage marseillaise, la photo violents orages cette semaine qui ont fait déborder les égouts. Les deux policiers qui ont ouvert le feu à Vénissieux ont donc été relâchés.
2: Ils étaient en garde à vue après avoir tiré sur deux hommes qui ont refusé d'obtempérer dans la nuit de jeudi à vendredi. L'un des passagers de la voiture est mort et l'autre est gravement blessé. Le parquet de Lyon privilégie l'hypothèse de la légitime défense à ce stade. Le policier qui a été percuté dans la fuite du véhicule est encore sous le choc, rapporte maître Laurent Beau et son avocat.
0: L'enquête a été faite euh, extrêmement rapidement, beaucoup de, de moyens ont été mobilisés. Sans doute que les faits étaient euh, suffisamment très clairs pour que le procureur de la République puisse se prononcer et indiquer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre euh, la garde à vue, pas lieu de la renouveler et pas lieu de laisser euh, ces deux hommes en garde à vue. Mon client était extrêmement euh, choqué euh, durant la garde à vue, hein, durant toute l'enquête. Il, il est dans un état euh, psychologiquement euh, catastrophique, tant dans sa chair que surtout psychologiquement soulagement d'être sorti de garde à vue, mais bon, l'enfer continue quand même pour lui, parce qu'il va falloir digérer tout ça, il va falloir accepter tout ça, voire accepter, même si il n'y avait pas d'autre solution, mais accepter d'avoir avec son collègue donné la mort, et ça c'est très difficile.
1: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Direction l'Ariège, à présent, où a eu lieu un terrible accident de la route
2: Six personnes sont mortes, dont deux enfants, dans une collision frontale entre deux voitures. Quatre autres personnes sont hospitalisées, dont deux en urgence absolue. L'accident s'est produit hier en milieu d'après-midi sur la RN20 près d'Axe-les-Termes.
1: L'une des deux voitures est immatriculée dans les deux Sèvres et l'autre en Espagne. L'école et la santé, chantier prioritaire du futur. Conseil national de la refondation. Il sera lancé le 8 septembre prochain, prévient Emmanuel Macron, le président de la République, qui participait
2: hier au 78e anniversaire de la libération de bormes les mimosas dans le Var. La sécheresse, les incendies et les violents orages des dernières semaines ont également été évoqués par le chef de
0: l'État dans son discours. Ces terribles intempéries surviennent après une série d'incendies inédites dans notre pays en Gironde, comme à quelques kilomètres d'ici plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile ont été mobilisés contre les flammes cet été. Ces cataclysmes climatiques dévastateurs menacent, hélas, de se répéter et de s'intensifier. C'est pourquoi, non seulement ensemble, nous reconstruirons, nous replanterons, mais il nous appartient aussi de mieux entretenir, protéger, repenser nos systèmes d'alerte, nos règles de sécurité, l'organisation de nos forêts. C'est ce que nous ferons
1: dès cette rentrée. À Des propos recueillis par Gabriel Baldi pour RTL Emmanuel Macron qui a échangé par téléphone avec Vladimir Poutine Leur dernière conversation remontait au 28 mai dernier C'est-à-dire il y a presque trois mois Bonjour Benjamin
2: Boukrich Bonjour La discussion a notamment permis d'avancer sur la question de la centrale nucléaire de
3: Zaporizhia en Ukraine Oui, le président russe a donné son feu vert Pour que des inspecteurs de l'agence internationale de l'énergie atomique Se rendent sur place pour contrôler cette centrale régulièrement bombardée depuis le début de la guerre le chef de cette agence de l'ONU censé garantir un usage pacifique de l'électricité nucléaire fera notamment partie de ce voyage et ce sera pour lui une visite à haut risque puisque 500 soldats russes seraient présents dans l'usine. Au téléphone avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a même accepté que les inspecteurs passent par l'Ukraine pour se rendre sur place et non par le territoire russe ou pro-russe comme le réclamait d'abord le chef du Kremlin. De son côté, le président ukrainien a lui aussi accepté l'idée d'une telle visite, mais il se montre un peu plus réservé et explique que des détails doivent encore être réglés. Reste notamment à fixer la date de cette inspection et aussi le trajet pour ces spécialistes du nucléaire. Ils devront traverser la ligne de front au beau milieu de militaires russes et ukrainiens, puis continuer pendant 65 kilomètres jusqu'à arriver devant les six réacteurs de cette plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les explications de Benjamin Boucriche.
1: À Marseille, la baignade est interdite depuis jeudi. La mer est contaminée par les égouts, conséquence des orages du milieu de la semaine. On y revient dans un instant. Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL Matin.
1: Avec Martin Choc pour la suite du journal, on prend la direction de Marseille où la baignade est désormais interdite. Et oui, l'eau est contaminée depuis que les égouts ont débordé en milieu de semaine à cause des orages.
2: Et les vacanciers qui ne respectent pas la consigne risquent même une contravention, Marie Bonnet Blanc. Absolument au micro, les surveillants de baignade annoncent la sentence. 150 euros d'amende pour ceux qui voudraient aller se tremper les pieds malgré l'interdiction.
0: La baignade est
2: interdite.
3: Ce couple de vacanciers s'est d'ailleurs fait rappeler à l'ordre. J'étais assise au bord de l'eau pour pouvoir surveiller les enfants qui jouaient dans le sable et on m'a rappelé qu'il fallait pas se, se baigner, donc pas tremper euh, ni les pieds ni les mollets dans l'eau.
2: On a cinq enfants, on est en vacances pendant une semaine dans le sud, c'est pathétique.
3: Chéricacolis, c'est le nom de la bactérie présente dans l'eau.
2: Elle fait exploser les compteurs avec une concentration trois fois supérieure à la normale. Hervé Manchon, adjoint à la maire de la mairie de Marseille, nous explique.
0: Attraper les chéricacolis, c'est des boutons sur les fesses euh, ou une sorte de gastro-hémorragique. C'est une bactérie qui, dans le domaine alimentaire, a tué deux enfants de moins de 15 ans cette année. Il y a eu 22 cas en France.
2: Le Mistral s'est levé avec des rafales à plus de 70 km heure qui ne favorise pas la dispersion de manière naturelle de cette bactérie. Ainsi, les plages de la ville n'ont pas prévu de rouvrir ce week-end. Marie Bonnet-Blanc à Marseille pour RTL et sur la côte atlantique cette fois. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine place les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime et la Gironde en alerte maximale pour des courants de baïne ce samedi. Soyez donc extrêmement prudents si vous comptez vous baigner dans le
1: sud-ouest aujourd'hui. Vous avez peut-être pris l'avion cet été, vous l'avez sans doute remarqué, le prix des billets d'avion a explosé. Oui, plus 43,5% sur
2: un an en juillet dernier par rapport à juillet 2021. Des prix qui ont largement dépassé leur niveau d'avant la pandémie de Covid, Arnaud Touche. Oui, une hausse de 43%, toutes destinations confondues en un an et jusqu'à 54% de plus pour les destinations en Europe, qui représentent tout de même un vol sur deux aujourd'hui. Et les raisons sont nombreuses pour expliquer ces hausses, comme le détail Xavier Tittelmann, consultant aéronautique chez Air Cosmos.
1: On a par exemple l'augmentation du pétrole, on a la Russie qui ne peut plus être survolée, du coup ça fait des grands détours qui coûtent très cher pour aller vers les pays asiatiques et on a un rétablissement du trafic qui est encore plus favorable que ce que les projections les plus optimistes avaient anticipé. C'est-à-dire qu'on a plus de monde dans les avions et du coup, logiquement, ils sont tous complets et les prix sont très élevés. Les tarifs des billets
2: sont aussi bien plus chers qu'avant la crise sanitaire en 2019. Il faut compter désormais pratiquement 40% de plus aujourd'hui selon la direction de l'aviation civile. Il ne faut plus compter non plus sur les tarifs à prix cassés. Le PDG de Ryanair a expliqué d'ailleurs la semaine dernière que les billets à moins de 10 euros, c'était bel et bien terminé. Les hausses devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre avant de stagner
1: mais reprendront lors des fêtes de fin d'année. Arnaud Touche du service économie de RTL. Allez, cette fois, c'est la bonne. Wilfried Apio décroche sa première média internationale. Oui, l'athlète de 23 ans obtient l'argent hier en finale du 400 mètres haies au championnat
2: d'Europe multisport de Munich. Le mois dernier, il avait fini à la quatrième place lors des mondiaux aux États-Unis. Alors évidemment, aujourd'hui, il savoure.
3: Je sais pas si j'aurais pu faire mieux. En tout cas, j'ai, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'avais dans les tripes parce que la saison a été extrêmement longue. Je crois que c'est, on est aux alentours de ma quinzième course durant ces trois derniers mois. Donc ça commence à être éprouvant et ça fait toujours plaisir et on se surpasse toujours pour son pays en tout cas. J'ai 23 ans, je sais que ça demande énormément, euh, bah, je n'aime pas dire ce mot sacrifice mais ça demande énormément de travail énormément d'organisation et de confiance et donc la prochaine barrière sera la prochaine je ne saurais pas laquelle mais en tout cas vous pouvez compter sur moi pour les prochaines années et pour donner le meilleur de moi en ayant le sentiment que rien n'est acquis en tout cas
2: Wilfried Apio médaillé d'argent au micro de France Télévisions. Deux matchs de Ligue 1 de football ce samedi. À 17h l'AS Monaco reçoit Lens, les deux équipes respectivement 6e et 7e au classement avant la rencontre et ce soir à 21h Nantes se déplace à Marseille, un match à suivre dans RTL Foot évidemment entre 20h et 23h et hier, l'Olympique
1: lyonnais a largement battu 3 sur le score de 4 buts à 1. Merci beaucoup Martin Choc pour ce journal. Faire la sieste dans un bus qui roule pendant 5 heures, c'est un concept étonnant à Hong Kong où les habitants cherchent le sommeil. On va en parler dans RTL Autour du Monde avant 7h30. Et puis juste avant, on va s'intéresser au succès d'Alan, une start-up française qui
3: tente de créer le nouveau monde de l'assurance santé.